1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Einen wunderschönen
0: guten Morgen. Ich bin heute Morgen ein bisschen angeschlagen. Du hörst
1: es vielleicht in meiner Stimme, ein bisschen verschnupft. Momentan besuche
0: ich Deutschland. Ich gucke gerade aus dem Fenster und es regnet, es ist kalt sowieso für unsere Verhältnisse. Ich lebe ja eigentlich in Portugal. Und um, deswegen bin ich so ein bisschen schmiefig, ich bitte dich, das großzügig
1: zu überhören heute. Wir sprechen heute mal wieder über einen Klassiker. Es gibt ja so regelmäßige Fragen, die mir immer und immer wieder stellt. Und der gehört dazu. Ich glaube, es ist die häufigste Frage, das häufigste Problem, was Eltern beschreiben. Vielleicht neben Geschwisterstress. Um, und das ist Hilfe, mein Kind haut normalerweise geht es dann um ein Kind, das ist so zwischen 1 und 4 oder 1 und 5. Und das haut andere Kinder, das haut Eltern, das haut Geschwister. Manchmal ist auch so sowas wie Gegenstände werfen dabei, beißen, kratzen, solche Sachen. Und was ich erstaunlich finde, dafür, dass diese Anfrage wirklich regelmäßig kommt, leiden diese Eltern oft darunter, also wirklich häufig darunter, dass sie sagen, das macht kein anderes Kind. Im Kindergarten sagen sie, das soll so nicht und das muss weg und das ist ganz ungewöhnlich. Oder im, die die anderen Eltern auf dem Spielplatz sagen, sowas hätten sie ja noch nie gesehen. Oder das muss jetzt mal aufhören. Also es gibt oft diese äh, dieses Gefühl von Einsamkeit. Ne? Also dieses körperliche Ausagieren von dem Kind, dass das irgendwie ähm, also dass es irgendwie was ganz Ungewöhnliches ist, dass das sonst nicht mehr passiert. Viele Eltern machen sich dann auch Sorgen, ob sie irgendwas total falsch machen, ob das Kind irgendwie irgendwie kaputt ist oder irgendwie vielleicht antisozial ist oder irgendwelche massiven Probleme hat, die sie übersehen oder so. Zumindest die Eltern, die ich begleite, sind meistens nicht. Na, ich mach mal, ich mache mal eine Klammer auf meistens glaube ich, hat das nicht so viel damit zu tun, dass das Kind ähm, direkt selber Gewalt weitergibt, weil es Gewalt erfahren hat. Das kann aber ein Thema sein. Es kann sein, dass, ähm, dann, dass du an der Stelle vielleicht verdrängst, dass du oder ein anderer... Ähm, ähm, Mensch, äh, enger Bezugsmensch, körperlicher Gewalt am Kind ausüben. Es kann sein, dass das Kind körperliche Gewalt erlebt hat, in seiner direkten Umgebung hier gehören. Ähm, auch Umgebungstraumata, ich denke gerade an Flüchtlingskinder, Kriegstraumata mit hinzu. Dieses Hauen, Beißen, Kratzen kann eine Reaktion auf die Umwelt sein. Das kann auch ein Ausagieren zum Beispiel von Konflikten sein, die zwischen Eltern brodeln oder die im Familiensystem brodeln und dieses Kind spürt die und drückt die in irgendeiner Form aus. Also ohne, dass wir jetzt über Schuld diskutieren, irgendwie sagen, ja, das ist, weil du alles falsch machst, und so das Gefühl haben viele, viele Eltern, wenn ihr Kind sich so verhält, mag ich dich auffordern, da einmal drauf zu schauen. Kann ja sein, dass du da was übersiehst, kann ja auch sein, wenn vielleicht auch jemand externes zu fragen. Ähm, manchmal, kann auch eine systemische Familienberatung an der Stelle Klarheit bringen. Also ich würde es nicht ausschließen, weil wir manchmal komplett blind sind dafür. Also es kann ja sein, dass es irgendeine schwere, traumatische Einwirkung von außen gab und du hast manchmal vergessen, ja, dass die Kinder auch betreffen. Wie viele Eltern ich habe, die mir... Die mit mir sprechen und mit mir irgendwie, weiß nicht, so in einer Einzelbegleitung oder so oder in Und wir erzählen, ja, es ist dieses ganz komische Verhalten, weiß da auch nicht, was los ist los? Manchmal ist es Aggressives, manchmal ist was anderes. Und dann irgendwann sagen, ähm, ich, also eigentlich ist bei uns überhaupt nichts Besonderes passiert. Es ist nur vor drei Monaten ihr Vater gestorben. Oder solche Sachen. Ja. Wir normalisieren, dass, dass es einen schweren Impact gab in der Familie. Wir müssen ja mit den, mit den teilweise schlimmen, traumatischen Konsequenzen leben und vergessen dann, dass es Kinder betrifft. Es lohnt sich, da einmal draufzuschauen. Also ohne Schuld, ohne Scham und ohne, dass es darin liegen muss. Dass ein Kleinkind haut, das ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Ja, du kannst mal außen rum gucken, vielleicht ist da ein Einfluss, den du übersiehst. Aber ganz oft ist das einfach nicht der Fall. Ganz oft ist dieses Kind einfach klein. Das Erste, was ein kleines Kind nicht kann, ist Impulskontrolle haben das hängt ein bisschen auch auf, den, auf die Neurotypie, ähm, kommt das ein bisschen drauf an. Ähm, manche Gehirne können das früher, andere können das später. Manchmal, für manche Charaktere ist das leichter, für andere ist es schwerer. Ähm, und für Kleinkinder ist es ganz, ganz schwer, Impulskontrolle zu haben. Das ist grundsätzlich, dass ein Impuls kommt und wir gehen dem nicht nach. Das können viele Erwachsene nicht. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich schwer. Und so ein kleines Kind... Das sehr wenig Möglichkeiten hat, darüber sprechen wir gleich, sich überhaupt anders auszudrücken, hat dann ja auch nicht viel Auswahl, wie es mit einem Impuls von Stress, Langeweile, Traurigkeit, Ärger und so weiter umgeht. Und das wird dann körperlich ausagiert. Das ist erstmal komplett entwicklungsgerecht und normal und überhaupt kein Zeichen davon, dass dieser Mensch das grundsätzlich nicht kann. Oder gar mangelnde Impulskontrolle ist nicht Bösartigkeit. Wir alle haben diese, diese Impulse. Wir alle haben die Impulse der, der unverschämten Frau vor uns in der Supermarktkasse, die uns anfaucht, dass wir die Ware nicht richtig auf das Band gelegen, gelegt haben, irgendwie an einem ganz schlechten Tag mal eben eine überzuscheuern. Aber wir sind halt erwachsen, haben entsprechende Möglichkeiten, anders damit umzugehen das hat ein kleines Kind nicht. Deswegen sind weder wir, wenn wir an einem schlechten Tag darüber fantasieren, anderen Leuten eine runterzuhauen, noch ein kleines Kind, was halt das noch nicht zurückhalten kann. Irgendwie böse Menschen, ja, also mit Bösartigkeit hat es nichts zu tun. Mangelnde Impulskontrolle ist nur die Unfähigkeit quasi zu sortieren, was ist gerade angemessen und warum. Und das ist für kleine Kinder sowieso extrem schwierig, weil sie ja auch die sozialen Regeln noch gar nicht kennen und die erstmal kennenlernen müssen. Das Zweite ist die Kommunikationsfähigkeit, wie sonst soll sich ein so kleines Kind bitte ausdrücken? Die, die Sprache entwickelt sich gerade erst. Es ist total schwierig für so einen kleinen Menschen, sich überhaupt sprachlich auszudrücken, geschweige denn eine komplexe Emotion, von der es gerade total überwältigt ist. Wie soll das denn bitte gehen? Und again, wir haben da Messlatten, legen wir an kleine Kinder an, die wir bei Erwachsenen nicht haben. Wir wissen auch bei Erwachsenen, wenn wir emotional überwältigt sind, dass wir nicht mehr gut ausdrücken können, wie es uns geht, und dass wir einen Moment brauchen, dass wir erstmal wieder runterkommen müssen, dass wir, dass es uns das ganz schwer fällt. Ich übe das mit Eltern, dieses Verhalten. Warum setzt, also warum setzen wir das bei einem kleinen Kind an, das gar nicht die sprachlichen Möglichkeiten hat? Also das finde ich einfach unfair. Es ist wirklich unfair zu verlangen, dass so ein so kleines Kind sich da sprachlich komplex ausdrücken kann. Hinzu kommt ja auch, dass es ja auch abstrakte, komplexe Themen sind, über die eigenen Emotionen zu sprechen, über die eigenen Bedürfnisse zu sprechen, über die Enttäuschung oder den Frust oder was auch immer das Kind gerade fühlt. Again, viele Erwachsene können das nicht. Ich glaube auch, dass uns das deswegen oft triggert, dieses Verhalten, weil wir halt selber diesen Lernprozess nicht hinter uns haben, wie man damit konstruktiver umgeht. Wir können es halt unterdrücken. Ähm, genau, das ist das Zweite. Also das Kind hat gar keine anderen kommunikativen Möglichkeiten. Drittens, ich habe es eben schon gesagt, wenn wir Bösartigkeit unterstellen und wenn wir dann irgendwie sagen, das Kind ist böse, das Kind ist doof oder entsetzt sind oder es ähm, muss gar nicht laut ausgesprochen werden oder strafen, ja, das sind dann oft die Dinge, die wir tun, weil wir davon ausgehen, dass es ein bisschen böse ist, das muss weg, ähm, dann können, dann helfen wir dem Kind nicht. Dann hat das keine Möglichkeiten. Dann sind die Bedürfnisse immer noch nicht erfüllt. Wenn wir jetzt sagen, du hörst auf an, Kinder zu hauen, du setzt dich jetzt mal hier in die Ecke und bleibst alleine und denkst über dein Verhalten nach oder was weiß ich, also so wie ich noch erzogen wurde, ähm, dann hat das Kind keine erfüllten Bedürfnisse. Ja, dann wird sogar ein sehr wichtiges Grundbedürfnis für ein kleines Kind, ein überlebenswichtiges Grundbedürfnis, nämlich das, von auf das Kind aufgepasst wird, dass es gesehen wird, dass es ein Teil einer Gruppe ist, dass es im sozialen Zusammenhang ist, dieses Bedürfnis wird dann nicht erfüllt, zusätzlich zu was auch immer das Kind vorher so frustriert oder traurig oder was auch immer gemacht hat. Ja. Das heißt, das packen wir noch drauf, weswegen Formen von Strafen und Erniedrigungen nicht nur bei kleinen Kindern, auch bei älteren Kindern, nachweislich zu einer Eskalation des Verhaltens führt. Es wird nicht besser, es wird schlimmer. Macht ja auch total Sinn, wenn ich das Bedürfnis nicht erfülle und noch andere Bedürfnisse nicht erfülle und noch beschäme und noch mehr unangenehme Emotionen auslöse, dann wird es schlimmer. Das heißt, unser extrem schwieriger Job ist in diesem Moment, für das Kind da zu sein, dem Kind zuzuhören, davon auszugehen, dass es sein Bestes tut. Und das Beste, was das Kind gerade tut, ist halt Mist. Ja. Wir brauchen da nicht applaudierend daneben stehen. Wir können sagen, ey, stopp, das ist gerade Mist. Und dann sagen, was ist denn los? Wie kann ich dir helfen? Und ich weiß, dass ein Zweijähriges auch das nicht ausdrücken kann. Und mir geht es um unsere Haltung. Du kannst es auch in deinem Kopf sagen. Und dann überlegen, wie kann ich unterstützen? Warum könnte es hier gehen? Je weniger Abwertung, je weniger Stress ich in die Situation bringe, desto eher wird das Verhalten weggehen. Und ich weiß, dass diese Idee viele Leute extrem sauer macht. Ja, An dieser Stelle sagen ganz viele Leute, ja, aber das Kind muss das doch auch mal lernen. Ja eben, das Kind muss auch mal lernen, seine Emotionen zu fühlen, ohne sie an anderen auszuagieren, auf seine Bedürfnisse zu hören und Alternativen zu finden für destruktives Verhalten. Das ist korrekt. Das Lernen ist nicht durch Strafen. Angst haben ist nicht lernen. Gefühle unterdrücken ist nicht lernen. Das ist, also. Ich hätte fast gesagt, Selbstverletzung, ja. Das ist irgendwann dann internalisiert und dann rennen da ganz viele Erwachsene und haben absolut keine Ahnung mehr, was sie fühlen. Das kann nicht unser Ziel sein. Das heißt, wenn wir wollen, dass ein Kind das lernt, dann müssen wir proaktiv damit umgehen. Und jetzt sitzt du vielleicht da und sagst, ist ja schön für dich, Ruth, aber mein Kind schmeißt seine Müsli-Schüsse auf den Boden, haut seine kleine Schwester, ähm, keine Ahnung, hat im Kindergarten ihre beste Freundin gebissen, das müssen wir doch verhindern. Er kann ja nicht daneben stehen und sagen, oh, ich brauchst du denn mein Dutzi, Das ist ja scheiße gerade in dem Moment. Richtig, absolut. Und ich glaube, die Balance da zu finden, das ist die Schwierigkeit zwischen klar, also eingreifen im Sinne von Sicherheit bieten ne? für alle Beteiligten, für alle außenrum, also eine Sicherheit zu schaffen, indem ich mich körperlich zwischen das eine und das andere Kind stelle. Eine Sicherheit zu schaffen, indem ich mit den BezugserzieherInnen im Kindergarten darüber spreche, wie sie, also ich meine, das kann ich nicht in meiner Abwesenheit garantieren, aber ich kann ja mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie Sicherheit für andere Kinder schaffen. Gegebenenfalls räumliche Trennung phasenweise von Geschwistern, ne? dass ich dann irgendwie ein Geschwister auf dem Arm habe oder darauf achte, dass die da gerade nicht zusammen sind, wenn ich eben weiß, dass die Impulskontrolle so gering ist bei einem Kind. Ähm, absolut. ja. Also ich muss absolut so gut ich kann dafür sorgen, dass niemand verletzt wird. Und gleichzeitig ist, wenn jemand verletzt wird oder wenn das Kind dann irgendwie, ne, also wenn es irgendwie schief geht, ist es weder ein moralisches Versagen auf meiner Seite, das passiert, noch ein moralisches Versagen auf der Seite des Kindes. Das Kind ist winzig klein und hat die neurologischen Fähigkeiten noch nicht. Was ich auch machen kann, um zu unterstützen in der Entwicklung von diesen neurologischen Fähigkeiten, Empathie zum Beispiel. Wenn wir über sehr kleine Kinder reden, ein, zwei, drei Jahre alt, dann ist die Empathieentwicklung einfach auch noch nicht so vollständig vorhanden. Ja? Also dann ist es für das Kind einfach noch wahnsinnig schwer, sich in andere Leute hineinzuversetzen. Dafür braucht es eine Fähigkeit, die heißt Theory of Mind, also die Fähigkeit zu verstehen, dass andere Leute eine eigene Innenwelt haben, einen eigenen Blickwinkel auf die Welt, eine eigene Perspektive und eigene Gefühle, die ich vielleicht gar nicht kenne und die ich gar nicht fühlen kann. So, ne? Das heißt, wenn ich meinem Kind dabei helfen möchte, wenn es, wenn es, was es einfach völlig entwicklungsgerecht noch nicht kann, dann kann ich das zum Beispiel übersetzen. Also ich kann dann sagen, stopp, halt mich dazwischen stellen und sagen, schau, das Kind weint, ich glaube, das hat ihm oder ihr weh getan. Um, oder ich kann darauf hinweisen, dass das vielleicht für jemand anderes unangenehm ist, wenn wir bestimmte Sachen machen. Ne? Wir können um, helfen und das andere Kind fragen und sagen, oh, war das gerade noch für dich okay? Wie geht's dir damit gerade? Um, und damit meine ich nicht so ein pädagogisches, jetzt entschuldige dich oder so, kram. Ne? Also das finde ich nicht hilfreich, sondern wirklich echte Empathie aufbringen und modellieren und zeigen und helfen zu übersetzen und zu sagen, schau, wenn du dieses Kind haust, dann tut das dem Kind weh. Das sind logische Zusammenhänge, die ein kleiner Menschlich noch nicht hat. Also wir dürfen da auch so ein bisschen, wir verlangen da wahnsinnig viel. Ich wiederhole mich, wir verlangen wahnsinnig viel. Das ist so ein bisschen, als würden wir jetzt in eine entlegene Zivilisation ans andere Ende der Welt gehen wo alle kulturellen, wo die Sprache anders ist, wo alle kulturellen ähm, Logiken, die wir kennen, ähm wenn du, wenn du, wenn du wie ich deutsch aufgewachsen bist in der deutschen Kultur und dann irgendwo anders hingehst und die Leute trennen ihren Müll nicht und du kriegst jedes Mal irgendwie Herzinfarkt, so was meine ich? Nur hochziehen. Wenn dir das so gehen würde, wärst du froh, wenn dir jemand sagt: Pass auf, das sind hier die Regeln und so läuft es hier gerade ab. Und ähm, guck mal, das ist gerade nicht okay für die Person, weil das ist so. Ne? Also ich weiß, der Vergleich hinkt ein bisschen. Aber dieses Fremdenführer sein für unsere Kinder finde ich einen hilfreichen Gedanken. Und in dem Fall ist es wirklich Übersetzer sein, guck mal, das scheint bei anderen vor sich zu gehen, das sind die Gefühle, das sind die Bedürfnisse, das ist sozial angemessen, nur dass du informiert bist. Wir können von so kleinen Kindern das schlicht nicht erwarten. Viele kleine Kinder können das relativ gut, manche haben eine gute Impulskontrolle. Manche sind einfach schlicht sehr, sehr angepasst äh, und möchten anderen gefallen. Und das ist dann irgendwie wichtiger für sie in dem Moment. Manche haben eine sehr hohe Gehirnreife, sehr früh. Ähm, und viele können es eben dann auch nicht und müssen das erstmal lernen. Und das ist total normal. Unser Job ist, ihnen Empathie zu schenken, ihnen zu helfen, zu unterstützen und gleichzeitig, und das ist die Schwierigkeit, zu schützen zu schützen und da zu sein, gerade wenn es um andere kleine Kinder geht, die natürlich auch Schutz brauchen. Das muss auch unser Job sein, auf andere Kinder mitzuachten, aber gegebenenfalls auch anderen Erwachsenen zu helfen oder dafür zu sorgen, dass unser, unser, unsere innere Einrichtung nicht zertrümmert wird. Was die Ursachen angeht, das wiederhole ich nochmal, was ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, dass bei den HörerInnen dieses Podcasts das nicht so häufig ist, aber es kann gut sein, dass es einen Stress von außen rum gibt, es einen traumatischen Impact gibt, dass es jemand anderes gibt, der gewaltvoll mit dem Kind umgeht. Und das müssen wir, also das müssen wir in den Kontext mit reinnehmen. Wir können schlicht nicht von einem Kind erwarten, dass es gesund reagiert auf ungesunde Umstände. Und da mag ich dich ermutigen, dir da wirklich auch Unterstützung zu holen, systemische Familientherapie, Kinder- und JugendpsychologInnen, die nicht darauf gucken, wie kaputt das Kind ist, sondern wirklich auf das System schauen und unterstützen in solchen Fällen. Es kann aber auch gut sein, dass das völlig entwicklungsgerecht ist, dass das eine Phase ist, in der das Kind diese Dinge lernen muss. Oh, einen wichtigen Grund habe ich vergessen. Ein wichtiger Grund, warum Kinder haben, kann nämlich sein, dass es nicht Außen, also ein Außeneinfluss, es muss auch nicht sein, dass das Kind gerade frustriert ist und man nicht mit diesen Emotionen umgehen kann. Es kann auch sein, dass das Kind neugierig ist und Dinge ausprobiert. Das kann ein Lerneffekt sein. Wenn Empathie und Theory of Mind noch nicht so entwickelt sind... Um, dann ist es ja ein bisschen so wie spielen mit einem Gegenstand, wenn man jemand anderes haut und die und die Person reagiert. Und keine Kinder sind also sehr begeisterte Wissenschaftler*innen und versuchen die ganze Zeit irgendwie rauszufinden, was passiert in ihrer Welt. Das heißt, es kann auch wirklich ein neugieriger Lernprozess sein, wo again das Lernen nicht stattfindet, indem ich beschäme, bedrohe, bestrafe, also Selbstgewalt ausübe, sondern indem ich erkläre, indem ich Alternativen biete. Indem die mich helfe, zu verstehen, was hier gerade los ist und natürlich konsequent schütze. So, ich glaube, das war ein, ein ähm, vollständiger Überblick. Ich hoffe, ich habe keinen wichtigen Aspekt vergessen. Wenn ja, dann schreibt mir super gerne info@derkompass.org. Ähm, schreib Schreibt mir mal, erzähl mir mal, wie es dir mit unserer Folge geht. Ich bin immer so begeistert von eurem Feedback und euren Fragen. Ähm, und ich glaube, einen wichtigen Teil möchte ich zum Abschluss noch sagen, das ändert sich. Diese, Kla diese Phasen von Kleinkindern sind ganz normal und die ändern sich. Ähm, das das wird dann besser. Viele Menschen, die von Anfang an wenig Impulskontrolle haben, werden nie die super ausgeglichenen und emotionalen Typen. mehr. Aber es werden andere Strategien hinzukommen. Und je mehr du unterstützt und liebevoll andere Strategien zeigst und je weniger Stress du da bringst, desto schneller kann sich das auch ändern. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, hoffentlich nicht ganz so regnerischen Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal.